0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá. Este es el recetario recetario doctor guerrero heredia a través de rumba 98.5 a los de aquí ¿ah? y también en el cibao a los de aquí a través de premium 101.1 gracias a todos ustedes amigos por su sintonía gracias por su fidelidad a todas las redes sociales transmitiendo en vivo a los de allá a través de las plataformas digitales. Hablamos de Instagram, Recetario RD Heredia. Recetario RD Heredia. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Gracias por estar permanentemente conectados con nosotros cada día ah, en esta cita que representa el recetario, una propuesta de salud que busca ah, que las personas tengan ese bien el bien más preciado que podemos poseer que es la salud por encima de todas las cosas que usted tenga de los títulos de sus capacidades inclusive ¿ah? más allá de las filosofías que nos gobiernan está ese bienestar físico mental y social que constituye la salud ¿Ah? a través de youtube a través de youtube tenemos a el recetario y a través de uh, Twitter, todas las plataformas digitales, www.resetario uh, eh, rumba985.com, www.rumba985.com, esas son las maneras en que los de allá, ¿m? los de allá nos pueden seguir, nos pueden conectar. Y gracias a todos los amigos que, por ejemplo, a conectan a Lunihan, a Re Camilo 6, a Milagros Díaz Santana, a Mariel 156, a Hilario Mateo. A todos, gracias, gracias. Hola, nuestro saludo, nuestros afectos. Es un placer enorme estar con ustedes cada día, estar pues orientando, llevando las diferentes orientaciones, el contenido que tenemos cada día, lo que busca es que las personas tengan la oportunidad de crecer, de ser mejores en lo relativo a ese estado de bienestar que todos aspiramos, como es el tema de prevenir la enfermedad Ah, eh, la, 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 eh, prevenir la enfermedad y mantener, ah, promover los estilos de vida saludables, que es la piedra angular de la medicina desde hace más de 43, 44 años en el mundo, se viene hablando de prevenir, de evitar ese infarto, ah, de evitar esas insuficiencias ah, venosas, esas, eh, eh, esas infecciones de evitar las diálisis, de evitar cuántas situaciones que provocan que las personas pues eh, sufran dolencias que acaban con su independencia, sus finanzas, con todas las eh, situaciones de estabilidad. Porque la enfermedad no solamente toca al enfermo, no solamente al individuo, también toca a su familia y no se queda ahí. La enfermedad también va al colectivo social. Y si alguien tiene duda, miremos el espejo del coronavirus, cómo esta enfermedad, en este caso una pandemia, pues ha involucrado a toda a la humanidad, a todo el planeta. Entonces, precisamente, nosotros tenemos un compromiso día a día, ¿ah? y es de promover ¿Y qué mejor forma de promover ¿ah, la salud? Evitándola a través de la vacunación. Una de las estrategias, probablemente, si tuviéramos que elegir entre las tres primeras eh, estrategias más importantes en los últimos 100 años, sin lugar a dudas que las vacunas serían ¿ah, una de ellas. Cómo hemos logrado erradicar enfermedades ¿Ah? Y fíjese este detalle, a veces nos descuidamos al punto de que damos oportunidades que surjan otras y ahí hay un debate, cómo no, hay un debate con el tema de la viruela del mono, ¿m? donde se plantea de alguna manera que el bajar, ¿ah? como en el 80, 1980, la Organización Mundial de la Salud, declaró erradicada ¿no? esta enfermedad, la viruela, afortunadamente a partir naturalmente de vacunas, pues entonces se ha postulado que esta nueva, no es nueva, de los años 50 está pululando en el mundo, años 70 ya se veían casos y en, y en el año 2013 hubo un, un, un brote en Estados Unidos de unos... Eh, aproximadamente unos 45 casos, entre 35 a 45 casos, es una enfermedad que pasa de los roedores ¿ah? al humano. Y entonces, cuando vemos esto, hablamos de una zoonosis. Entonces, cómo las vacunas, cómo las vacunas han impactado en la vida de la gente. Y por eso nosotros promovemos las vacunas, y en este caso la vacuna del COVID. ¿Ah? contra el COVID, introduciendo una expresión, una parte del virus, nuestro cuerpo se encarga, qué maravillosa es la economía humana, la biología humana, de que colocando unos fragmentos ¿ah, del virus, unas expresiones virales del COVID, nuestro cuerpo se encarga de producir anticuerpos. Y eso es salud, promover Prácticas saludables es nuestro norte y este recetario en el día de hoy tiene pues un tema sumamente interesante puesto que hoy vamos a estar hablando de la segunda juventud. Hoy contamos con un prestigioso médico joven preparado especialista subespecialista ¿ah? que es el doctor Omar de las Rosas y estaremos hablando de de la segunda juventud. Hablaremos de menopausia y climaterio. Gracias a Olga Delgado 02, a Starling 0510, a Josefina 6101, a Daris Torres dice, ah, dice, eh, buen día doctor, ¿cómo está? Eh, eh, te informo que cuando se llama al sistema de vacunación, se caen las llamadas, vamos a tomar medidas, las autoridades, vacúnate, que es la insignia, el logo que tiene la República Dominicana, saludos a Rosy Mato 07, a Nicole Pina, a Mayixi 26, Milagros Díaz Santana, dice gracias a ustedes por tanta información, es importante, desde Massachusetts, Elvin Mejía 95, nos saluda. Gracias a todos ustedes, amigos, por estar con nosotros y en este día yo creo que es muy importante que nosotros nos pongamos en contexto, puesto que estaremos hablando de una de las situaciones, ¿no?, donde biológicamente llegamos. Nosotros, los seres humanos, nacemos de la cuna a la tumba. La vida es una escuela, decía un filósofo y lo repitió un cantautor interesantísimo, Facundo Cabral decía, de la cuna a la tumba la vida es una escuela y aprendemos en esa parte del medio y las ciencias médicas nos han enseñado que cada etapa ¿m? es sumamente importante. Veíamos al doctor Juan Tapia Mendoza eh, que despidiendo eh, el rumbo de la mañana y dando inicio a este recetario ese pediatra prestigioso ¿ah, daba cuenta de cómo la pediatría, el ejercicio de la medicina en los pequeños es tan importante. ¿ah? Entonces también hay una etapa cuando en la mujer vienen esos cambios y ¿sí? hablamos entonces de la menopausia, menopausia perdón, del climaterio. Y precisamente hoy tenemos... Eh, al doctor Omar de la Rosa.
2: Muy buenos días, doctor Omar de la Rosa. Muy buenos días, doctora Mauri García. Muy buenos días, país, y muchas gracias por la oportunidad, profesor.
1: Eh, para nosotros es una honra que usted eh, saque tiempo. Siempre le decimos al público que los médicos tenemos mucho trabajo y a veces uno eh, sacrifica actividades eh, de esa parte presencial con los enfermos, con los familiares, para hacer algo todavía superior, que es educar. 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 Madiva, Mandela decía que la única manera de transformar a las sociedades era educar. por medio de la educación. Eso es así. Así es. La transformación <coughs> social se da por, esa, por ese vehículo. Y gracias, doctor, por usted... Estar hoy con nosotros con la finalidad de educar, de hablar de un tema tan eh, que despierta tanto interés en las mujeres y también en los hombres claro. y también en la familia, porque nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras tías, eh, nuestras esposas, pues eh, eventualmente pasarán por eh, esa etapa, ¿no? Y entonces vamos a comenzar precisamente, doctor, ¿por qué hablar de una segunda juventud,
2: ¿y qué es la menopausia y el climaterio? Así es, profesor, es un tema que cada vez gana más importancia. Es interesante destacar que las mediciones de organismos como la CEPAL están demostrando que América Latina no es la expresión que se tenía anteriormente, de que era una población joven. Si la CEPAL plantea que para el año 2022-2023, de manera muy puntual, la República Dominicana va a tener un 50% de su población por encima de los 50 años.
1: ¿Eso es para qué año?
2: Para el año 2022-2023. Es decir, y eso no está pisando los talones. Pero interesante que después del 2024 más del 60% de nuestra población estará por encima de los 60 años.
1: Eso lo plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por sus siglas CEPAL, Cepal ¿no?
2: Así es, sí, señor. Decir, o sea, que,
1: que, que nos dice, lejos de lo que pensamos, que somos muy jóvenes, para el año
2: 2022, eso que ya es, es ahorita, el año, el así mismo el año próximo. Un par de meses. Un par de meses, sí. ya tendremos cambios notorios en lo que es la edad de nuestra población. Y en el año 2024, más interesante todavía, estaremos en un 60% de nuestra población por encima de los 60 años. Es decir, hemos disminuido la natalidad, pero hemos aumentado la expectativa de vida. La longevidad ahora vivimos más. Vivimos más. Pero nacemos así menos. Es. Así es, pero nacemos menos. Y
1: eso entonces, desde el punto de vista de una... Eh, esta, la CEPAL es una de las cinco comisiones que tiene precisamente la, la ONU, y, 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 y ellos, en, en materia económica, impactan mucho lo que ocurre en los países para entonces trazar estrategias y, y todo esto. Entonces, el tema, doctor, de la menopausia, climaterio, segunda juventud. Abúndenos de eso, doctor.
2: Correcto. La, el climaterio es definido por los expertos como una escalera. Es decir, está rodeado de diferentes etapas que van a comenzar con lo que sería la disminución de la fertilidad de la mujer, luego el proceso de la perimenopausia, luego la menopausia y luego la posmenopausia. Entonces el, son, son, son como muchos términos. Son pero, como, correcto, muchos términos, por eso los expertos uh -huh. coinciden en que el concepto de climaterio es un poco ambiguo, porque termina tomándolo todo y no tomando nada. Okay. Ya cuando yo hablo de menopausia, puedo entrar un poquitico más en el contexto de la realidad, diciendo que estaría caracterizada por un, por un envejecimiento ovárico. Uh -huh. Es decir, la menopausia se caracteriza por ese envejecimiento ovárico, por cambios de tipo endocrinológicos y psicológicos que van a llevar a una disminución o pérdida total de la fertilidad de la mujer.
1: Ok, entonces eso tiene que ver esencialmente cuando hablamos de climaterio, eh, hablamos de una merma, ¿no? Correcto. De, la, de las actividades sexuales o de la parte reproductiva. Sí. ¿Es lo mismo sí. o hay alguna diferencia, doctor Omar de la Rosa, con quien conversamos
2: hoy en este recetario? Sí, señor. Es decir, ahí tendríamos, eh, aunque suenan similares, hay un contraste importante. Porque lo más importante de la menopausia no es que se perdió la fertilidad, es el cambio en el estilo de vida de nuestras damas. Y es importante destacar que la mujer hoy vive más de la mitad de su vida sin ver la menstruación. Es decir, sin eso, que se forma, que se educa, de que ella es verdaderamente importante por la capacidad de concebir. Notemos cómo eso impacta en los países del tercer mundo que si una mujer no puede concebir, se siente menos, se siente menos mujer. Entonces, ¿hasta qué nivel el hecho de que no menstrue más también impacta desde el punto de vista físico y también psicológico en el día a día de nuestras damas? Eh, la menopausia per se, caracterizada por esa disminución de la fertilidad, yo creo que la, la definición más, más precisa se tiene del, del estudio straub donde hace una fragmentación en la vida de la etapa de la mujer entre lo que sería la fertilidad, la menopausia y la posmenopausia. Es decir, esa etapa fértil de la mujer que comienza con cambios, destacar, con cambios intrauterinos. Porque... O sea que el, el tema de la sex, o sea, de la parte reproductiva, eso se activa
1: antes de nacer. Antes de nacer. Antes de nacer. Antes es importante de nacer. destacar que nuestro invitado, el doctor Omar de la Rosa, él es gineco-obstetra, ¿verdad? Es médico, naturalmente, es gineco-obstetra, y luego de hacer, entonces, ginecología y obstetricia, pues entonces ha hecho endocrinología ginecológica, o sea, que se ha especializado en el área que tiene que ver con nuestras hormonas, nuestro sistema endocrino, pero ligado sobre todo a la parte ginecológica y la parte, cómo no, de reproducción asistida. De la misma manera, menopausia ¿ah, en, la, en el aspecto obstétrico. Doctor, cuando usted dice que antes de nacer la mujer ya tiene... Un, existe una actividad de su sistema reproductivo, ¿a qué se refiere?
2: Aquí estaríamos hablando de la actividad folicular. ¿De, decir, ¿De quién? De la actividad folicular. Hábleme, decir, hábleme de la, claro. Doctor. De la actividad a nivel del ovario. Del ¿De de ovario. De Ovocito. Pero es la mujer. Es en, en la dentro, que se está formando. Sí, en la que se está formando, en lo que sería la vida intrauterina. Exacto. Cuando estamos de, como embrión. Cuando ¿verdad? estamos como embrión Exacto. dentro del útero, Exacto. dentro del claustro materno. Exacto. Cuando esa dama está todavía dentro del vientre de su madre Exacto. y está en un proceso de formación, tenemos a nivel del ovario cambios importantes. De índole, de mitosis y de meiosis, que son cosas distintas. Es decir, en una tenemos una multiplicación de células similar a la otra. Que es y es el, el caso de la mitosis. De la, correcto. Y luego vamos a tener un proceso más especializado donde hay una fragmentación de ese ADN celular, uh -huh. que es lo que permite la fertilidad al unirse el óvulo y el espermatozoide, como células distintas, pero con una carga genética fragmentada. Entonces, cuando la, cuando en la vida intrauterina la cursa con unas 20 semanas de gestación, es que ocurre la actividad de mitosis más importante a nivel del ovario.
1: O sea, eh, la, 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 lo que tiene que ver con la división, ya en ese caso hablaríamos de meiosis.
2: ¿no? Corre sí, a, a, correcto. Correcto. A, a, a esas 20 semanas, Exacto. nosotros podíamos estimar que esas células germinales estarían en número Aproximadamente de unos 7 a 9 millones. Doctor, en ese momento entonces tenemos
1: 9, 7 a 9 millones de prospectos
2: a óvulo. Claro, es, es así. Así, así mismo. Aspirante joven, a
1: óvulo. Aspirante y estamos a óvulo. En el, el, el vientre de mamá. En el vientre de mamá. Y finalmente, cuando nacen nuestras mujeres, al momento ¿qué cantidad? Tenemos de al, 7 millones que tenemos
2: a la 20 semana en el momento del nacimiento. En esas aproximadamente 18, 19 semanas restantes ocurre la apoptosis más importante de la vida intruterina.
1: Hablamos de muerte, muerte programada, programada, ¿no?
2: Celular programada. Comienza apoptosis. Apoptosis, la declinación más importante de esas células. Y al momento del nacimiento solamente contamos con 1 o 2 millones de células a nivel ovárica. O y, sea que se ha
1: reducido eh, seis veces la población, seis a ocho veces la
2: población de unos siete a nueve millones, solamente contamos con un millón con, en el momento de nacimiento. Con un millón aproximadamente. Ya al momento de la pubertad, que es cuando... Cuando empiezan entonces a salir cuando, los vellos. Correcto. Todos esos cambios hormonales, el, la activación del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. O sea, el cerebro que es el rey, que es quien manda todo,
1: quien gobierna todo, forma una estructura de mando que va desde el cerebro, ¿verdad? en la región de esa que usted acaba de señalar, sí, del hipotálamo, hipotálamo, hipotálamo. y se le llama a sí mismo. Entonces, es hipotálamo, hipófisis, hipófisis que están ahí, son milímetros, uh -huh. eso todo es a nivel cerebro. cerebro, y de ahí entonces a las estructuras gonadales, o sea, gonadales. a las glándulas,
2: en este caso. Ah, Lo, los ovarios los en el ovario, caso de ¿no? las damas entonces ahí ocurre ya cuando la mujer llega a esa edad tiene aproximadamente unos 400 o 500 mil óvulos nada más
1: cuando, te, cuando las mujeres tienen su primer menstruación doctor a eso se le llama como
2: la menarca cuando, cuando,
1: tiene la, cuando las mujeres tienen su primer menstruación le llamamos menarquia entonces en ese momento la cantidad de óvulos
2: que aspiran esos óvulos a qué a, a, que, a, a tener capacidad reproductiva, exacto, a convertirse en un crío. Exactamente.
1: Un a que un espermatozoide lo, lo fecunde. Lo fecunde. En ese momento
2: ya no es un millón, no. sino que cuando arranca la menstruación tenemos nada más que... Que 500, 400 mil, siendo muy conservador. Es decir, algunos ya aspiran y puntualizan que puede ser hasta menos. Y partiendo de ese concepto, de todos esos 20, de los 7 millones que arrastramos, Luego de los 2 millones, luego de esos 300, 400 mil, durante toda la vida reproductiva solamente la mujer va a ovular unos 300, 350 óvulos. O sea, no más de ahí.
1: Que las mujeres tienen en toda su vida, desde el momento... Normalmente, doctor, ¿a qué edad llega la primera menstruación? Las la anarquía.
2: Sí, la eh, bueno. Puede estar influenciado por muchos procesos culturales, pero la edad media debe ser entre los 10 u 11 años de edad. Entre generalmente. los 10 y los 11 años. Doctor, y si llega a los 7, ¿qué pasa? Ahí estaríamos hablando entonces de una menarca temprana. Entonces, ahí es necesario que veamos
1: a médicos, que si bien es cierto, son pediatras, quienes ven a los niños, pero solamente lo ve el pediatra o es menester que influya un médico, como es el caso suyo, que usted es eh, ginecólogo-endocrinólogo
2: o endocrinólogo-ginecólogo. Correcto. Explíquenos sí es. eso. En, el, en este caso, y qué bueno que lo puntualizamos, es muy importante el seguimiento. Segundo, porque la activación del eje hipotálamo-hipófisis va a estar marcado de una vez con un estado de hiperestrogenismo. Y ese estado de hiperestrogenismo va a influenciar entonces en activar la epífisis de los huesos largos. Y esa activación el, crecimiento, temprana, de los huesos, el ¿verdad? crecimiento de los huesos. Sobre todo en los huesos del brazo, del, del músculo, que son del los muslo, huesos largos. Exactamente. Ajá. Si nosotros no, no logramos detener ese proceso de de, de temprana edad lo que va a ocurrir más hacia adelante es un cierre temprano de, de, de esa de esos huesos largos o sea, para se que, a que nos entendamos se va a
1: quedar a condroplásico se va
2: exacto se van a quedar acondroplásico enano y por eso es necesario que tengamos un seguimiento perfectamente ya nosotros hemos madurado bastante tenemos incluso pediatras, endocrinólogos también, Exacto. que junto con nosotros le damos seguimiento a ese tipo de, de condiciones. Entonces,
1: ¿podría existir, podría inferirse que una eh, eh, menarquia que le llegue la menstruación a una mujer a la edad de 7, de 6, de 8 años, podría eso correlacionarse con un
2: trastorno de tipo de estatura? ¿Es lo que, sí, claro, así ¿eh? es. Se lastimaría la estatura... Porque esa activación temprano entonces llevaría a un cierre temprano también. O sea, cuando arranca el tema de la menstruación, eso inmediatamente
1: envía señales al cerebro para que diga, ya el tema del crecimiento debe ir un poco más lento. Más así. Es. Más lento, ¿verdad? Qué interesante, qué interesante. Hoy hablamos con el doctor Omar de la Rosa, quien es ginecólogo ¿ah? de los del distrito, quien es endocrinólogo también de la mujer, o sea, ginecoendocrinólogo, endocrinólogo ginecológico, y también pues tiene eh, entrenamiento en fertilidad dirigida. Cuando tenemos dificultad para la preñez, para el embarazo, pues entonces intervienen estos profesionales, y cómo no, en el tema que nos ocupa hoy, que es la menopausia y el climaterio. Doctor. Primera menstruación, ya la mujer entonces está en capacidad de preñez, está Así en capacidad es. desde el punto de vista hormonal. Hormonal. Eh, pero, ¿a qué edad debe una mujer quedar embarazada? Porque si llegó la menstruación a los 11 años, nuestro cuerpo ya está preparado para
2: sostener. ¿Otro ser humano? No, 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 claro que no. Incluso uno de los puntos que es neurálgico en los países como nuestro es el embarazo en adolescentes. Si bien es cierto y está demostrado... Una desgracia es. Una desgracia, sí. claro que sí. Una desgracia y tiene un impacto social muy alto, especialmente con tanto con lo que sería la mortalidad eh, infantil y también con la mortalidad materna. Las o sea, eso, el, el hecho uh -huh.
1: de que las mujeres se embaracen en la adolescencia sin tener eh, todavía eso impacta en la mortalidad de, sí, de el ella lo, y de su producto y de su producto de bebé es
2: decir eh, es más frecuente trastorno eh, como la, los estados hipertensivos del embarazo, la misma, la misma diabetes gestacional. ¿Cómo va a ser, doctor? Llévemelo al paso. Uh -huh.
1: El hecho de que una mujer se embarace en la adolescencia, ¿eso la hace más probable de que sea hipertensa uh -huh. durante ese embarazo? De que
2: sea hipertensa durante ese embarazo. ¿Y hablaba también de...? De, di diabetes de diabetes gestacional también. Es decir, es más alta la incidencia de diabetes gestacional en embarazo en adolescente que en una, que una población en lo que sería la edad reproductiva o la edad fértil de la mujer. ¿Cuál es la edad reproductiva fértil, que la mujer ya debe eh, eh, puede embarazarse. La edad reproductiva ideal para lograr un embarazo estaría influenciada por una madurez del eje hipotálamo hipófisis ovario, pero también por una madurez psicológica. Y eso está, la, lo que concluye en todo que la edad, la mejor edad estaría entre los 26, 28 años de edad.
1: ¿Pero es una mujer quedada, Esa, doctor? No, pérese, no. Espérese, doctor, espérese, espérese, no. doctor. Yo lo traje aquí para que usted me aclare cosas. ¿Esa es una mujer que está quedada, doctor? A los 26 años, a ya los, en mi campo ya se quedó.
2: Sí. Pe, pero a, a los 26 años... ¿Ese es, el, ese, ese es el momento. Ese sería el momento ideal. Ya es profesional. Ya es profesional. Sí. Ya eh, psicológicamente podría ya saber qué busca, qué quiere... Como Exacto. pareja pueden hacer una programación, que es lo que se llama hoy la tecnología contraceptiva, de definir cuántos hijos quieren y en qué periodo intergenésico también. Si no es lo mismo, uno de los problemas de las adolescentes es que a los comienzan a los 14, 16 años y ya a los 19 años han tenido tres embarazos. Tres embarazos. Tres sí, embarazos. Sí, sí. y, y destacar que un embarazo a destiempo... Le roba cinco años de vida a una mujer. Así mismo Si es. cada vez que una mujer se embaraza y no tiene un periodo de recuperación oportuno, le está restando a su vida cinco años.
1: O sea, la gente que, la mujer que se embaraza en la adolescencia, ¿vive menos? Vive
2: menos, claro que sí. Eso estadísticamente Eso es está eh, documentado, documentado, doctor Omar de la Rosa. Sí, señor, claro que sí. Es decir, vive menos, está más expuesta. Es decir, el, el, el hecho de embarazarse durante la adolescencia. Recordemos que en la adolescencia todavía está la mujer en un periodo de formación, de demanda nutricional. Y entonces tiene un producto de la concepción demandando de ella cuando ella también debería Tener una suplencia adecuada. O sea, un muchacho que necesita nutrición tiene dentro otro muchacho. Otro muchacho que también necesita nutrición. De todo. De, de todo. Demanda de todo de porque todo. se está formando claro, un corazón, claro se sí. está
1: formando un cerebro. ¿ah? Todos los huesos, todos los músculos, todas las estructuras. Así es, doctor. Ese preámbulo sumamente importante e interesante para nosotros y nuestra gente que nos sigue, ¿ah? Víctor Joco, a Junior Polanco, a Maniel, ¿ah? a Laurin Vázquez, a Ruth, ¿ah? a Shark, eh, R.J., a Minerva, Rubio, a 16 Yossi, a Olivo Anser, Kaira Espaillat, a todos, al Siempre Fiel, a Edward Castillo 04, a todas esas personas que nos siguen, es importante darle ese preámbulo de cómo inicia el aparato reproductor en la mujer y entonces a eso que usted al inicio de nuestro programa decía que es el llamado climaterio. Ese cese, esos fenómenos que llevan con el cese de la actividad de nuestras glándulas sexuales, en este caso naturalmente de la mujer. Entonces, se habla de una segunda juventud. ¿Por qué hablar de una segunda juventud? Después de esta pausa, doctor Omar de la Rosa, vamos a ver qué es eso de segunda juventud y entonces vamos a seguir ampliando estos conceptos. El recetario del doctor
0: Guerrero Heredia.
1: Continuamos, continuamos hoy. Que es miércoles, miércoles 4 de agosto del año 2021. Hoy hablamos con el doctor Omar de la Rosa en este recetario y el tema de hoy es la segunda juventud, la segunda juventud, climaterio y menopausia. Doctor, una vez la mujer ha hecho ese tránsito ¿ah, endocrinológico. Porque todo esto, usted es lo ha dicho, es un, son fenómenos ¿ah, hormonales, inician en el vientre de mamá, ¿verdad? Aparecen entonces a los 11 aproximadamente años nuestra primera menstruación. Usted ha dicho que la edad, aproximadamente, donde ya hay una madurez en la mujer para embarazarse es rondando los 26 años. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, ¿más o menos en qué edad aparece ese cese de esas actividades glandulares, ese deseo sexual ah, empieza a menguar? ¿Cuándo
2: aparece la menopausia climaterio? La menopausia natural es como se conoce cuando llega en el momento oportuno, debe aparecer más o menos entre los 50 y 52 años.
1: En esa etapa ya eh, eh, se supone
2: que la mujer ha dejado de ver... Ha dejado de ver la menstruación. ¿Sí? Ha ocurrido ese primer proceso que se conoce como perimenopausia. Perimenop alrededor, ¿no? Alrededor, correcto, que debe ocurrir más o menos entre los 46 47 años y okay. que puede tener un laxo de 5 a 7 años. ¿Qué
1: caracteriza, doctor, esa
2: etapa? La
1: mujer está viendo su menstruación regular, si fue regular, <risa> o irregular, si fue irregular. ¿Cómo empieza a hacer ese tránsito por eh, esa etapa de perimenopausia y terminar en la menopausia? ¿Qué
2: Correcto. caracteriza? Lo, el primer cambio va a estar caracterizado, viéndolo de manera física, por un acortamiento del ciclo. Si nosotros medimos el ¿De ciclo, ciclo del ciclo ovárico, el ciclo menstrual, la menstruación, la entonces, menstruación llega más rápido. Llega, se acorta un poquito. Cuando dice que se acorta es que, es que llega más rápido. Llega más rápido. Es decir, midiéndolo así, eh, 70% de las damas tienen ciclo de 28 días. 28 días. 28 Eso días. es el estándar. Ese, ese vendría siendo el estándar. Sí. 28 más o menos 7. Okay. Así que un ciclo de 21 días estaría dentro de un rango aceptable y un ciclo de 35 días todavía También. estaría dentro de un rango aceptable. Exacto, porque 28 <coughs> es lo ideal, lo pero ideal. puede ser que llegue 5 días antes o 5 días después. O sea, exacto, así mismo. Okay. Entonces, ese primer dato de acortamiento S del ciclo, así que si ella veía su menstruación, cada 28 días puede empezar ahora Anotar que es cada 23, que puede ser cada 22 días. Entonces dice: Ve acá, pero yo fui muy regular durante toda mi vida y ahora estoy teniendo un acortamiento de mis ciclos. Exacto. Eso, bien, Eso rondando ya esas edades. Esas edades, ¿eh? 45, 47 años más o menos, sí. se entra en esa transición que se conoce como perimenopausia. Perimenopausia. Entonces, esa perimenopausia, qué bueno que destacó la parte endocrinológica. Porque todo es medible. Es decir eso, eso es lo bueno de la endocrinología. Así, si yo puedo medir si verdaderamente la dama ha iniciado ese proceso a través de varias hormonas del, menopausómetro del organismo. Menopausómetro existe, sí, doctor. Sí, existe sí. un menopausómetro. ¿Cómo es vendrían siendo esas hormonas que van a ayudarme a determinar si he tenido o ha comenzado el proceso de agotamiento de los folículos de las células a nivel del ovario y por ende, importante destacar, una declinación de la fertilidad de la mujer. Es decir, no es que no puede lograr un embarazo que sea, por ejemplo, escaso. Yo eh, puedo decir, por ejemplo, que después de los 50 años, la posibilidad de una mujer lograr un embarazo viene siendo de dos en cada mil. Eh, y a esa edad solamente voy a tener, según toda la literatura, aproximadamente unos mil folículos disponibles. Entonces esa disminución de la fertilidad a ese, los 50 años
1: usted tiene una posibilidad de quedar embarazada la mujer de,
2: de cada mil dos podrían lograr un embarazo de cada mil dos correcto o sea que es yo, yo, muy yo, difícil yo nada más tengo aproximadamente en el mejor de los casos mil folículos mil folículos y, y es importante destacar o sea, mil eh, estructuras que van a ser óvulos que pueden, que pudieran entonces estar disponibles. Estar disponibles y ahora, aunque suene mucho mil. Pero ya el tiempo se está cortando. Sí, pero ya el tiempo se está cortando, en el mejor de los casos, siendo conservador, que yo puedo decir, bueno, ya el tiempo se acabó, pero ahí está la posibilidad. Recordemos que iniciamos con 400 mil.
1: En el momento de la menopausia. En el momento de la pubertad. De la menarca. arrancamos la con De la primera,
2: arrancamos con 400 mil. 400 mil. Y ahora yo estoy en mil. Pero es importante destacar que con cada ciclo se pierden aproximadamente un pool de, de folículos que son mil. Si para yo lograr madurar un folículo en el estroma, en la estructura, en el cuerpo ovárico, se pierden mil folículos.
1: Exacto, o sea, en cada menstruación, para tener disponible en ese ciclo Uno. un óvulo que sea apto potencialmente, si el hombre es fértil, porque en esto también hay que ver, y eso es sí, otro tema que tenemos sí. que hablar, el cla tema no solamente claro. de la infertilidad, que, oye, doctor Omar de la Rosa, amigos que nos siguen, se le cargaba el dado en las monarquías. Cuando el señor rey ¿ah, lo ascendían, a un muchacho lo ascendían a ser rey, había esa mujer, la reina, debía estar fértil en capacidad de dar el heredero. Pero no necesariamente es la mujer la que tiene el problema. Así es. ¿Eh? O sea, ¿cuántos es. problemas se generaron en el mundo antiguo, en el mundo de las monarquías? Porque el, el que no pintaba, como dicen los campos, el que no era fértil, era el rey. Entonces, Correcto. pero ese es un tema que tenemos que abordarlo. Entonces, doctor, ese periclimaterio, 46 años más o menos ahí, arranca con un trastorno
2: en las fechas. Correcto. Se lastiman las fechas la FSH que es FSH, eso ¿qué? ¿Qué hormona folículo estimulante o sea es, es todo hormonal todo sí. sí FSH producida en el hipófisis anterior uh -huh. se va a encargar cerebro. Sí, en, en el cerebro sí. se va a encargar de estimular el ovario en la primera mitad del ciclo exacto va a empezar paulatinamente a tener un aumento por un mecanismo de retroalimentación negativa. Exacto. Una, sí. eso, 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 esos son aspectos
1: que son muy técnicos. Sí. Pero el asunto sí. es que en esa etapa nuestro cerebro va a mandar unas
2: señales fuera del tiempo que estaba acostumbrado. Y comienza a subir la FSH, comienza a disminuir la hormona antimuleriana uh -huh. y cuando yo hago una sonografía de recuento de folículos antrales, que son los folículos que tienen la capacidad de fertilidad, van a estar en número de cuatro o de cinco. Normalmente están, hemos dicho, en números de... En, en, en una cantidad importante, sí. en mil, pero cuando yo lo mido en el estroma ovárica y la mujer está en su edad fértil, en el, en el mejor momento de su vida, estarán por encima de 12 o 14. Y en ese momento ya, ya estamos hablando... Claro, cuando yo mido y veo cuatro, y vuelvo y reviso y veo cuatro, sí. entonces yo puedo decir, ya la dama está en esa etapa conocida como perimenopausia. Doctor... ¿Qué opina el ginecólogo,
1: el médico de esa mujer que tiene la aspiración de embarazarse a los 45 años, a los 44 años, a los 46 años, esa, desde el punto de sí. vista
2: de, su, de la administración de su profesión? La, la medicina en, en el asunto de, de fertilidad ¿avanza? es una pregunta sí. es una
1: pregunta difícil para sí. una persona que dirige a que acompaña a procesos de eh, fertilidad verdad pero hoy más que nunca vemos que gente se dedica a prepararse las médicas las doctoras uh -huh. eh, eh, se pasan toda una vida y ellas cuando terminan ya de ser esas neurocirujanas las neurocirujanas, por ejemplo, nuestras colegas, terminan, en Estados Unidos tú encuentras mujeres que son, terminaron de prepararse 37 años, 35 años. Entonces, en ese momento es que empiezan a planificar. Y no es raro encontrar que la mujer hoy día, con el ajetreo de la vida moderna, con la preparación que lleva ese ser tan especial, entonces planifica empieza a, a, a plantearse ser madre sobre esas edades. ¿Qué opina usted? Así es.
2: Yo voy a tomar las estadísticas de, de Europa, de sí. España, muy puntual, sí. porque es una realidad en España okay. que la mujer decida la fertilidad en esa etapa de su vida. Si encontrarse con una dama española que está buscando un embarazo a los 42, 43 años, no es extraño allá. Sí. Pero sí es extraño, quizás en el medio nuestro, los datos de España justamente del 2020 establecen que lograr el embarazo después de los 40 años, estoy hablando de 40, después de los 40 años ronda con in vitro aproximadamente un 7 u 8%.
1: Exacto.
2: Eso es con tecnología in vitro. Con tecnología de punta. De punta. Eso es con laboratorio. Con laboratorio, con todos los pormenores. Eh. Que cuando es con inseminación, que es tomando el semen, sea de su pareja, tomando los espermas o de un donador externo, ronda aproximadamente un 2%. O sea, baja más. Es decir, baja de manera significativa. Uh -huh. Ellos recomiendan... ¿Qué hay, doctor? Escúchame, antes uh -huh. de
1: esa recomendación... Antes de esa recomendación, que es muy importante,
2: ¿cuál es la diferencia, doctor, entre la inseminación in vitro y...? Eh? Correcto, la in vitro, nosotros utilizamos la tecnología y todo se hace en el laboratorio. A la dama se le va a estimular, se le va a colocar hormonas que eh, estimulen el crecimiento de los folículos a nivel del ovario. Uh -huh. Luego se va a hacer una extracción de esos folículos uh -huh. y en el laboratorio se pueden utilizar dos técnicas. O se puede hacer un in vitro convencional o se puede hacer un ICSI. El ICSI es cuando el esperma se inyecta al óvulo. Y, cuando, y eso se hace en laboratorio. Eso se hace todo por un embriólogo. Exacto, es decir,
1: eso, eso se hace por, la, por, por, por el camino nuevo. Eso correcto. no es el camino tradicional. No, el camino de tradicional. La copulación. Uh -uh. O sea, no hay ahí una actividad sexual en, en, en la
2: inseminación in vitro, ¿no? No, claro que no. Y contrario a la inseminación, donde yo coloco esperma. En el fondo del útero, en el caso del in vitro, yo coloco embriones. Y eso es importante tenerlo pendiente porque ellos recomiendan que después de los 42 años, aunque se obtengan in vitro con óvulos de la madre, es necesario realizarle biopsia antes de implantar. Antes de implantar. Porque la, es muy alta, muy alta la tasa de aneoploidía a esa edad. Y notemos... O sea, me, cuando hablamos de anaploidía estamos hablando sí, de, de... De alteraciones de tipo cromosómico, como eh, el caso la, de sí, los principales síndromes. Sí, trisomía 21. Exacto. Y notemos un número de cómo en una mujer en una edad fértil, de los 28 a los 37 años, en cada mil embarazos se puede presentar una trisomía 21. En cambio, cuando pasa de los 43 años, en cada 30 embarazos se presenta una trisomía 21. O sea, que es muy alta. Muy alta. Por lo tanto, muy alta. Por lo
1: tanto estas explicaciones son fundamentales, porque la recomendación que usted pues, eh, iba a señalar, la recomendación era básicamente pues que
2: sobre ese particular, sí, claro ¿cuál es la recomendación? Sí, sí. No, que todavía la mujer en la perimenofausia está en la edad, tiene capacidad de fertilidad. Sí, pero muy baja. Pero es baja, muy pero baja. aumenta la tasa de malformaciones. O sea que ese es un, ese es un aspecto a considerar. Pero claro que Que sí. tiene
1: la posibilidad, aunque baja, a los 40 años estamos hablando de un 7%, 5 a 7% son las estadísticas, en, eh, en Europa, que es lo que usted ha señalado. Es. Sin embargo, la posibilidad de que haya un trastorno de tipo... Eh, Aneuploide, en este caso, cromosómico. Cromosómico. Uh -huh. Cromosómico es la palabra que estoy buscando. Es bastante alto. ¿A qué edad,
2: doctor, ya pudiéramos nosotros decir que llega la menopausia? Como tal. Partiendo del, del concepto, yo tengo una menopausia natural a los 51, 52 años. Exacto. Estamos Puedo tener ¿no? sí, una menopausia quirúrgica o inducida. ¿Cómo es eso, doctor? Eh, por ejemplo, en el caso que se presenta también una con estándares muy altos en toda América Latina, en el, una cesárea que me obliga a tener que realizar una histerectomía. Bueno, le sacó el útero. El útero, le, le sacó, sacó el útero. El útero pero y, no hay problema. Y, porque... y junto con el útero, en ocasiones, se lastiman también los ovarios. ¿Cómo va a ser? Así doctor? que esa dama pudiese quedar... ¿Cómo va a ser, Un doctor? concepto explíquenos, muy... Explíquenos eso. Muy hostil, castrada desde el punto de vista hormonal. O sea, pero por un tema no programado. Porque... Por un tema no programado. Exacto. Puede presentar un acretismo placentario, que es cuando la placenta se increta, penetra la musculatura del útero. Y eso obliga al momento de una cesárea poder tener que recurrir a una histerectomía. Y esa histerectomía muchas veces, porque el hematoma el sangrado es tan importante, obliga a que tenga que realizarse lastimando sus ovarios.
1: O sea que podemos tener entonces en mujeres jóvenes ¿ah? que al perder sus ovarios que al lamentablemente no tener esa posibilidad de tener esas hormonas entonces entrar en una menopausia, menopausia
2: inducida, inducida o quirúrgica quirúrgica, quirúrgica cuán frecuente es eso doctor eh, la, en el mundo o, o en nuestro medio aquí no, eh, sí. eh, en nuestro medio es alta primero por la alta incidencia de cesárea que nosotros tenemos pero antes de destacar que nosotros estamos aproximadamente en un 58.9 de cesárea en, dentro de, de los, el puntaje más alto a nivel mundial
1: sí, la, mira, y las mujeres en, por ejemplo nosotros tenemos tanta relación con Estados Unidos máxima en Nueva York uh -huh. no y pff, óyeme, aquí hay un problema muy serio es un problema de tipo todo el mundo le carga el dado al médico todo el mundo le carga el dado al médico sin Así embargo es. Nueva York por ejemplo las mujeres la ponen a parir Ponen a parir, pero son realidades totalmente diferentes. Yo tengo que levantarme como un defensor de, nuestra, de nuestros médicos acá. ¿Por qué? Primero, esas mujeres en los países organizados tienen un seguimiento de ese embarazo desde antes del
2: embarazo. Que es lo que se llama consulta preconcesional. ¿Entiendes? Así es.
1: ¿Consulta?
2: Preconcesional. O
1: sea, van donde el doctor Omar de la Rosa antes de quedar antes. embarazada. Y cuando salen embarazadas, entonces religiosamente van a sus chequeos.
2: Van a sus chequeos de manera regular, se si si identifican es factores de riesgo. Es increíble que una paciente cesárea en dos, cesárea en tres, hasta cesárea en cuatro, se presente sin ningún tipo de seguimiento buscando la asistencia de no, un que va Que va a parir. ¿eh? A parir, profundamente a parir. Y tú no ¿eh? sabes absolutamente nada, nada que de qué hay ahí, ahí adentro. De qué hay ahí adentro cuando son Pacientes que necesitan en el seguimiento hasta una resonancia magnética. Por ejemplo, una resonancia mire por magnética. dónde
1: andamos. El 4 de agosto del 2021, el doctor Omar de la Rosa establece en este recetario ¿verdad? que el seguimiento de la parte obstétrica, ese seguimiento de ese embarazo en esta época puede requerir incluso hasta una resonancia y la República Dominicana, nuestra realidad es que aquí hay mujeres que lleguen a parir y que nunca en su vida han visto a un obstetra. Así es. Entonces, eso evidentemente hace que, por un lado, y era lo que decía, en Estados Unidos ese hecho, en Inglaterra, en Japón, en países organizados, Francia, España, esas mujeres, pues usted pueda definir, si como no vamos a poner la labor de parto, que por cierto, una labor de parto puede durar, ¿Cuántas horas, doctor? La gente, Las mujeres paren y ya.
2: No, no. Explíqueme eso. Anteriormente se decía que una labor de parto no debería haber dos soles. Así que si empezó... Dos soles, pero dos, dos soles, soles son... Sí, no debería dejar que se oculte y, y seguir ella en labor de parto. Ok, o sea, pero estamos Decid... hablando mínimo ahí de... Sí, no, no. Porque podríamos, 24 horas, sí, exacto, 18 podríamos horas. establecer unas 14, 16 horas. Exacto. exacto. Ese sería el límite. Hoy ya ese concepto ha desaparecido. Sí. Y el factor tiempo se ha desmontado de la labor de parte. Sí. Lo que dificulta aún más el seguimiento de una paciente embarazada. Lo que significa,
1: para decirlo en un lenguaje llano, que una mujer puede comenzar en la actividad, su cuerpo, a desembarazar ese producto y durar 18 horas, 16 horas, 18, 12 horas, 16, 8 horas.
2: 24 horas, ¿por qué no? Un día completo dándole seguimiento. Y yo le voy a decir
1: a ustedes, amigos que nos siguen, ¿cuánto pagan? Decía un filósofo, un economista de una talla extraordinaria, ah ¿eh? que lo económico determina lo social. ¿Cuánto paga un seguro en la República Dominicana para que un ginecólogo obstetra, un endócrino ginecólogo, un experto, asista a un parto?
2: ¿Cuánto paga, doctor? Eh, bueno, el que mejor paga estaría pagando 12 mil, 13 mil pesos. O sea, y usted, ese es el que mejor paga. El que mejor paga.
1: Entonces, la mayoría de la gente... ¿ah? Usted se imagina, usted pasarse, no, no tendríamos prácticamente oportunidad de usted pasarse, ¿verdad? Todo ese tiempo esperando el parto y eso ha generado un problema fuerte que es el problema de las cesáreas tanta la cesárea. cesárea en la República ah, sí. Dominicana por un problema de tipo eh, financiero inducido por nuestro sistema de
2: seguridad social, lamentablemente no. decir. Profesor, financiero y clínico. Es decir, ya la literatura establece que el hecho de que una dama pida una cesárea es causa de cesárea. Si si una dama pide una cesárea y yo no logro convencerla con criterios clínicos, acabado de explicarle que la vía expedita es la vía vaginal, que lo ideal por la recuperación, y ella insiste, no, yo quiero que me operen, yo quiero una cesárea, eso es violencia obstétrica. Exacto. O sea, que usted, sí. usted es pasible de ir a darle pero, respuesta a un juez. Pero, pero claro que sí. Yes. ¿Eh? Un desenlace no sano de un embarazo donde ella dijo, yo quiero, yo quiero una cesárea. Exacto. Y yo insisto en que no, de que ya hay ocho centímetros, de que vamos bien, de que las cosas pueden terminar de tal manera. Sí, pero yo le estoy pidiendo, doctor. Exacto. Es decir, ¿hasta qué nivel eso ya se considera? un motivo de cesárea y que yo debo tomar una conducta. Doctor Omar de las Rosa,
1: entonces en definitiva podemos nosotros y una de esas causas es eh, incluyendo esa, ese, ese desembarazo,
2: lesionar los ovarios y producir entonces una menopausa. Una menopausa quirúrgica. O una menopausa inducida, inducida, porque entran otras causas ahí. Por ejemplo, cuando la mujer recibe quimio o radioterapia secundaria a un cáncer, también se puede llevar a una menopausia inducida o quirúrgica. Exacto. Una menopausia inducida en este caso. Y eso es importante tenerlo pendiente, porque el cáncer está teniendo expresiones más jóvenes. Y yo termino lastimando la posibilidad de que esa mujer pueda tener descendencia. ¿Qué se hace? ¿Qué debería hacerse? Bueno, una opción sería criopreservar esos óvulos. ¿Cómo así, doctor? Crioquién. quién? Criopreservarlos. Es decir, ¿Qué es eso, doctor? sacar esos óvulos, inducirla o por un método natural. Sacar unos cuantos óvulos y colocarlo en hidrógeno. Dejarlo guardadito ahí. ¿Pero Va en Alemania, doctor? Sí, no, acá también. Aquí sí, lo sí, aquí sí, podemos claro, hacer. Aquí eso. estamos criopreservando óvulos ya. Gracias a Dios. Se les regala la oportunidad a esas madres que luego de... Esas damas que después de recibir su tratamiento de quimio o radioterapia puedan tener la posibilidad, si las condiciones clínicas lo permiten, de embarazarse con sus propios óvulos. Con sus propios óvulos. Con sus propios óvulos. Doctor, cuando hablamos
1: entonces de esa etapa que es la menopausia, esa etapa, ¿qué significa para el cuerpo? ¿Cuáles son los riesgos que tiene una mujer ya en la etapa menopáusica, eh, que hace que naturalmente esa mujer reciba un seguimiento con su ginecólogo y un manejo. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos cuando ya llega ese momento, el momento donde ya no vemos la menstruación?
2: Y un manejo multidisciplinario. Es decir, importante así? por varios especialistas. Varios especialistas. Sí, porque se presentan incluso síndromes. Notemos en el caso de los bochornos, por ejemplo. ¿Qué es eso, doctor? Esas son, esa es. Un boche, eso. Eh, un, no, una, ese escalofrío, ese, esos temblores, ese despertarse por las noches cuando el aire está prendido y la temperatura quizás esté agradable, esa dama dice que tiene un calor, que no lo aguanta, y uno se queda mirando, pero ven acá y qué es lo que pasa. ¿Eh? Esa labilidad la emocional de las damas, se estima que 20% de las damas menopáusicas van a ser episodio de depresión, van a tener alteración del sueño, y 75% u 80% va a presentar bochornos, es decir, una parte importante de nuestras damas menopáusicas van a tener esa alteración de su estado de ánimo, de esa labilidad emocional y puede durar incluso de seis meses a dos años en un 50% de los casos, pero en algunas se extiende hasta por cinco años con todos estos cambios en su estado de ánimo. Y a largo plazo, yo estoy hablando de los síntomas o sea, los temprano.
1: O sea, que los psicólogos, los psiquiatras forman parte de ese... Sí, equipo. claro,
2: claro que sí. ¿Qué otros,
1: ¿Qué otros profesionales entran,
2: doctor? Disculpe, para repetirlo. psicólogo Psicólogos. Psiquiatras. Psiquiatras. El ortopeda. El ortopeda. ¿Por qué, doctor? Oh, ¿Por qué? La, Recientemente nosotros vimos
1: un caso que, 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 bueno, a mí de forma personal, éramos amigos, nos, la visitaba una dama exquisita, eh,
2: ¿por qué el ortopeda? El, ¿Estamos hablando de, de las fracturas? De las fracturas, Háblenos de eso. Obviamente. De las fracturas. La, la epidemia del siglo XXI es la osteoporosis. La osteoporosis. La osteoporosis. ¿Qué tiene por que
1: os... ver osteoporosis con
2: eh, la, con la menopausia, y menopausia y menopausia? La osteoporosis en la mujer es más marcada por la deficiencia de estrógeno. ¿Cómo va a ser? Sí, claro que sí. Decir, Usted habla de una epidemia. Una epidemia. La epidemia del siglo XXI. Aquí nosotros no, quizás no tenemos esa medición. Notemos en Estados Unidos que mide la cantidad de dinero que gasta en fractura de cadera, en prótesis de cadera y en ausentismo laboral.
1: O sea que cuando llega la menopausia también existe la necesidad de un seguimiento para proteger el sistema Oseo, óseo. Claro ¿verdad? que
2: sí. Proteger, y las fracturas aumentan. Las fracturas de aumentan, no darse seguimiento. De ¿no? no darse seguimiento, porque ahí tenemos la ventaja de que primero tenemos una osteopenia. Y es una disminución, una disminución ¿no? de la densidad mineral ósea. Y, después entonces y se luego migra. entonces migra hacia una osteoporosis. Exacto. Y luego vamos a tener una osteoporosis severa y es cuando viene la fractura. Ventajas que tenemos hoy. Bueno. Ya hemos demostrado que es reversible el ¿Cómo proceso. Así, ¿Cómo podemos nosotros sí. revertirlo? Eh, cambios en el estilo de vida puntualmente, la absorción de calcio y la suplencia de vitamina D. Y eso es claramente demostrable, pero también un tema muy peligroso y que amerita un seguimiento muy cercano. Explíquenos que, eso, porque yo veo que titirimundati está indicando Ay, a, qué bueno,
1: está indicando qué bueno, qué bueno. fármacos, está Así indicando es. eh, estos preparados y
2: eso resulta peligroso o no. Muy, pero muy peligroso. Y por eso decía un seguimiento multidisciplinar, porque aquí entra el cardiólogo. El cardiólogo, recordemos que con la menopausia aumenta la hipertensión en la mujer por el mismo hipo, hipo, hipoestrogenismo. Exacto. En el caso, cuando bajan los estrógenos, bajan los estrógenos hace, hace que aumenten los niveles tensionales. Pero aquí hay un uso indiscriminado de calcio, que eso da hasta pena verdaderamente. Un uso indiscriminado, indiscriminado de, calcio. de calcio. Es decir, es increíble sin medir el impacto que tiene ese uso de calcio en la salud vascular. Doctor Omar
1: de las Rosas, cuando regresemos de esta pausa, usted por favor nos va a decir cuáles son las indicaciones, la forma correcta de indicar estos suplementos como es el caso del calcio y otras hierbas aromáticas. El recetario del doctor Guerrero
0: Heredia. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Muy buenos días a la audiencia del recetario el doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud que llevo yo el divo de la salud. Miren, ustedes saben que a, anoche se anunció la eliminación del toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia a la Gracia y eso de inmediato provocó reacciones de las ...sociedades médicas... ...y aquí les dejo lo que dijo cada una... ...miren la Sociedad Dominicana de Pediatría... ...consideró que hay que estar a la expectativa... ...y mantener las medidas de bioseguridad... ...además de incentivar las vacunas... ...para evitar que haya rebrotes... ...hay que ver lo que ha pasado en los otros países... ...precisó Luz Herrera, la presidenta de la entidad... ...en tanto que la Sociedad de Ginecología... ...valoró la eliminación del toque de queda... ...y observó que debe ir acompañado de una campaña para que se cumplan los protocolos para mantener a raya el coronavirus. También tenemos que la Sociedad de Neumología pidió a la población no relajar las medidas sanitarias, porque aquí a nivel global, según dice, circulan peligrosas variantes del virus. Y la Sociedad de Infectología ve una amenaza en la nueva medida. Debe haber un monitoreo municipio por municipio para evitar rebrotes. Observó la presidenta doctora. Clevi Pérez Y también tenemos eh, que la sociedad de medicina familiar ve las cosas de forma diferente y entiende que la medida traerá un rebrote. Los médicos estamos esperando el rebrote por la premura tomada por las autoridades, escuetamente comentó la doctora Francisca Moronta cuando quien les habla le consultó sobre la reacción a esto. Señores, estas informaciones y más en resumen de salud.net es un portal especializado en difusión de informaciones médicas. También mantenga la sintonía con el programa de salud más pegado de la radio dominicana, el recetario del doctor Guerrero Heredia levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba, a las 6 de la mañana un equipo líder en información te
2: presenta, el rumbo de la mañana a las 11, la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia, y a las 12 la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en, al mediodía con Mariotti compañía, información salud y variedad
0: en las mañanas de Rumba 98.5 cambiando el rumbo de la radio El recetario del doctor que Heredia
1: Continuamos, continuamos en este recetario, hoy hablamos de segunda juventud de el, clima, el climaterio menopausia, los problemas entre otras cosas ¿Qué resulta de la medicación, del abuso de calcio? ¿Qué debe hacer la mujer en esas etapas sobre los 52, 54 años de edad? Hoy Hablamos con un eh, profesional de mucha talla, un ginecólogo, endocrinólogo, quien ha hecho entrenamiento en fertilidad y también en menopausia. Agradecer, vamos, yo creo que es el momento... Eh, queda pendiente una, una pregunta, doctor, pero agradecemos, aprovechamos para agradecer al doctor Nelson Rodríguez Monegro por enviarnos su libro, que ya va a estar en, en circulación, ¿ah? eh, Médico de Corazón. Así lo titula el doctor Nelson Rodríguez Mine eh, Monegro, nuestro muy querido amigo y colaborador de nosotros. También agradezco el libro que nos envía la ingeniera Ángela Hernández, el libro... Charamicos, que es una novela ambientada en la época de Joaquín Balaguer, de los 12 años de Balaguer. Esta eh, Ángela Hernández es escritora, además de ser ingeniera, pero es escritora. Premio Nacional de Literatura. Así que muchas gracias, doctora, eh, ingeniera Ángela Hernández. Voy a leer su libro. Eh, ¿Cómo no? Doctor Omar de la Rosa. Indicaciones sí. para el uso de cómo podemos nosotros indicar el calcio, la forma correcta. Y la gente que se prepare, porque vamos a empezar a recibir llamadas, 809-682-9850, 809-682-9850, y desde línea internacional,
2: 833-380-0062. Así es. Cuando hablamos del calcio, destacábamos el hecho de que como se puede adquirir de libre, de libre compra sin mayores inconvenientes, las personas adquieren el calcio sin ni siquiera ver los miligramos y el tipo de calcio que quizás se están consumiendo. La recomendación sería poder eh, utilizar el citrato de calcio, que es el que más fácil se absorbe a nivel del estómago. Y destacar que en el caso de las damas, una suplencia de 800 a 1.200 miligramos de calcio día sería oportuno en esta etapa de la vida. Notemos que en el caso de las embarazadas se recomienda incluso llegar a 1.800 miligramos de calcio.
1: Correcto, correcto. Doctor Omar de la Rosa, nosotros vamos ahora a hacer contacto con el pueblo y vamos a permitir que la gente empiece a... Hacer sus preguntas. Muy buenos días,
0: recetario. Muy buenos días, Amaury. Saludos muy para Muy buenos días. Tal. Muy gracias, Rosa. Sí, hay un punto que me llamó la atención este, en la exposición, en la tremenda exposición que está haciendo el doctor, y es eh, sobre la insistencia, el conflicto que entra un hólico con una embarazada en el momento de la labor de parto. ¿Qué tan alta es la frecuencia y cuáles son las razones por las cuales, una mujer entra un en conflicto que insiste que va a cesárea cuando el médico que le va a dar seguimiento a ese parto le explica claramente las ventajas del parto y las consecuencias de la cesárea. ¿Por qué insiste? ¿Qué es la frecuencia de, de ese conflicto? Y, y puede ser de su experiencia. O sea, hay algún estudio que lo refleja por pues, también. Muchas gracias. Es pues? ¿Y, cu ¿Y cuáles son las razones?
1: Gracias, es una... Albert, desde Massachusetts. Siempre
2: pendiente con nosotros. Así es. Eh... El, el por ciento, no le puedo decir, bueno, estamos manejando un 5, un 10 por ciento. Ahora, casi siempre ese tipo de conflicto está basado en el desconocimiento. Cuando una dama va a iniciar una labor de parto, labor, trabajo de parto, es que se llama, eso tiene diferentes etapas. Y esas etapas crean incertidumbre de entrar a algo que es desconocido para ella. Y ese desconocimiento muchas veces la lleva a querer terminar, recordemos que la labor de parto a pesar de utilizar analgesia extétrica en un momento puede ser dolorosa así que la dama pudiese insistir no quiero continuar con este dolor y lo que quiero es terminar este proceso y que vayamos a una cesárea. Muy bien, seguimos con el pueblo, diga usted.
3: Sí, buenos días.
1: Buenos días
3: Yo tomo calcio Sí. Porque soy operada de la tiroides uh -huh. entonces el doctor me puso tocar y el cartón. Entonces, yo me tomo eso una en la mañana y una en la noche, una de cada una.
1: ¿Usted usted habla de esa manera después de la cirugía de tiroides?
3: Sí, señor. Tengo una parálisis en la cuerda vocal. Muy bien. En la cuerda Esc
2: izquierda. Escuche escuche ah. el doctor Omar de la Rosa. Así es. Es decir, es, es importante destacar que si le hicieron una tiroidectomía lo más seguro es que esté utilizando la suplencia de hormonas tiroideas tipo levotiroxina uh -huh. y que eso pudiese tener una medición más de cerca y que el hipotiroidismo casi siempre se vincula con suplencia de calcio. Incluso hay una hay una relación entre la menopausia y la hipofunción tiroidea, especialmente tipo subclínica. Excelente. Muy buenos días, Díaz. Sí, buenos días. Día. Sí, buenos días. Eh, yo soy una
3: señora de 60 años. Pero una muchachita. Eh, es, muy orgullosa de usted, doctora Mauri. Ay, Como gracias. con pueblano, yo soy de Altamira también. ¿De
1: Altamira, ahí de donde? De, del Jamo. Sí, del Jamo, sí. Y, ¿Y qué apellido es usted? Y
3: conozco su, su, su descendencia. Ajá. ¿y qué eh, apellido es usted? Sí, yo, so, yo soy eh, Martínez.
1: ¿Qué Martínez? Pues usted es familia mía, porque mi abuela, que en paz descanse y con gloria, es Cecilia Martínez, de ahí del Jamo.
3: Sí, la conozco. Lo que pasa es que hay muchos Martínez. Nosotros ah, pues sí. no, no no, no, tenemos familia, pero bueno. cada día me enorgullece más eh, viendo su dominio, su sapiencia eh. y ese programa tan instructivo. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Pues gracias. quiero
3: preguntarle al doctor.
0: Adelante.
3: Eh, a raíz de mi, ya de entrar al climaterio, eh, mi doctor me recomendaba calcio para la osteopenia. Uh -huh. y, y el que lo fija también... Pero no obstante a eso, escuché que, que no es bueno tomar como eh, el, el calcio en cápsulas sino buscarlo en los alimentos. Eh, ¿Qué recomendación da él? Si es correcto eh, dejar de usar la, la, las pastillas o, y, o, o buscarlo en, en el sol, que dice también el doctor, y, y en esos alimentos que está el calcio.
0: A ver.
2: Correcto. Gracias decir, por su llamada. Muchas gracias. Importante destacar que si usted visitó a un clínico, visitó a su médico y él entiende por a, a, a analizarla, por mandarla a medir, que necesita una suplencia de calcio y es prescrita por el clínico, está bien. Ahora, lo ideal, usted lo ha dicho, sería poder obtenerlo a través de la dieta. Es decir, Tener el soporte de un nutricionista que pueda ayudarla en esta importante etapa de la vida. Y qué bueno que menciona lo que tiene que ver con exponerse al sol. Porque aquí estaríamos hablando de la vitamina D. Es decir, la deficiencia de vitamina D, a pesar de nosotros vivir en un país tropical, es muy alta porque nosotros casi siempre andamos cubiertos totalmente. Exacto. Y no nos exponemos al sol de manera adecuada. Entonces, lo correcto sería que si se va a exponer al sol, lo haga o temprano antes de que esos rayos ultravioleta nos lastimen la piel o en la tardecita buscando obtener la vitamina D. Porque debe quedar claro que sin vitamina D, por más calcio que yo use, no lo voy a absorber y asimilar de manera oportuna. Así que debe haber una combinación en esto. Y por qué no el soporte de nutrición y el soporte con cardiología para poder dar seguimiento a las estructuras vasculares, que es lo que me preocupa. El uso indiscriminado de calcio, muchas veces sin prescripción, sin pensar en cómo este calcio lastima la capa de las arterias y las venas, que es dependiente de esta estructura. Muy bien, seguimos
1: con el pueblo. Muy buenas, diga usted.
2: Buenas. Gracias, doctor, y
3: felicidades, nos orientan. Muchas gracias. Doctor. Mire, yo tengo 72 años, ¿hasta cuándo? Yo, y yo me chequeo médicamente y hasta ahora nada más sufro de vagabundería. <risa> <risa> eh, ¿Hasta cuándo debe uno seguir tomando el
1: calcio con vitamina D3? Esa es una pregunta muy interesante, ese seguimiento,
2: doctor. Eh, en el envejecimiento del organismo interactúan todo, es decir, todos los órganos entran en esa etapa de envejecimiento. Mire, cómo yo hablo con usted, eso decíamos ahorita, cómo ha aumentado nuestra expectativa de vida. Una señora de 72 años que, por nada más escuchar su voz, noto que usted es una señora muy activa. Así es. Entonces, esa actividad que usted tiene debe ir de la mano con un seguimiento oportuno. Porque es que a medida que aumentamos en edad, la capacidad de absorción del intestino también se lastima. Entonces, no es una aberración buscar la suplencia, pero una suplencia orientada. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, doctor, pero yo necesito la pastilla de calcio. Sí, pero cuando viene a ver, necesita también cambiar las proteínas que está consumiendo cambiar los vegetales que está consumiendo. Lo que tiene que ver con la leche, con el queso, todo eso puede influenciar en su estilo de vida.
1: Doctor, una cosa muy importante para nosotros es eh, sobre todo el elemento de cómo nosotros podemos, cuáles son las metas, por ejemplo, que se establecen con, con la mujer en, en estas etapas. ¿Qué usted hace con una mujer que ya tiene 55, 60 años de edad que va por vez primera a su consulta, sobre todo con, el, con la preocupación de su salud ósea, como ginecólogo, endocrinólogo?
2: La densitometría ósea. ¿Densitometría, densitometría ósea? ¿Qué es eso, ósea? doctor? Ese es el estudio que nos permite. Medir la proporción de la penetración del calcio a nivel del hueso. Eso nos permite valorar cuán deficiente, deficiente o, eficiente. o eficiente está el calcio este, a ese nivel. Perfecto. En, en sitios muy neurálgicos como la cadera, uh -huh. como el fémur, la columna. Co, como la columna, que sí. son donde más se refleja. Exacto. Y entonces, esto ha
1: adobado naturalmente con los laboratorios.
2: Así es. Exacto.
1: Seguimos con el pueblo. Diga usted. Sí, buenas. Bueno, entonces, doctor, tenemos, tenemos al doctor, y hay muchas personas que nos están, nos están eh, pidiendo dónde localizar al doctor. Sí, buen día. Momentito, caballero. Sí. El doctor Omar de la Rosa lo encontramos en el 809 792 3078 792 3078 Ah. Ahí lo encontramos, en la unidad de, de ginecología integral, así se llama la unidad, donde encontramos al doctor Omar de las Rosa, 809 792
0: 3078.
1: Buenas.
2: Sí, buenos días. Saludándole a todos allá.
1: Bien, diga.
2: Mire, a propósito de las Olimpiadas.
1: ¿De la quién? De las olimpiadas No, mi señor, no, espérese nosotros No, no, es una poco, pregunta, escúcheme Pero estamos hablando de, de un tema de salud Sí, pero por allá voy ah adelante ¿Qué
0: tanto puede afectar El ejercicio que se, son sometidas esas mujeres a la, a la Fertilidad y los pechos Planos así que tienen esas mujeres ¿De dónde viene
1: Muchas gracias, mi señor, porque Es una pregunta oportuna Muchas gracias ah, y mi disculpa
2: Adelante Así es Está determinado, y qué bueno que lo plantea, porque ya yo lo he vivido en la consulta. Cuando una paciente tiene bajo peso, se inactiva el eje hipotálamo hipófisis. Ovario. Hay un trastorno endocrino. Hay un trastorno endocrino cuando una paciente tiene mucha masa magra, masa muscular. O sea, cuando parecen,
1: parecen eh, un
2: robocó. Así parecen, mismo. Eh,
1: un hombre. Un hombre. un
2: hombre... Eh, de, de esos que pican. Que pican, eh, en sí mismo. Eh. Se, se inactiva también el ciclo menstrual. Si estas damas no, no, no bulan generalmente y no ven la menstruación. Lo que establece la medicina es que se necesita mínimamente de un 8 a un 12 o 14% de grasa para mantener ciclos menstruales regulares. Cuando ese por ciento de grasa no está en la economía, entonces se lastima la fertilidad si sí, se interrumpe la fertilidad porque ellas entran en ciclos anovulatorios, qué bueno que hace el planteamiento estas damas no ven la menstruación no hay proceso reproductivo oportuno, mientras ellas están sometidas a este entrenamiento riguroso secundario a lo que sería el tipo de deporte que practican
1: Doctor Omar de la Rosa, lo encontramos en el teléfono 809 792 -3252. 3078, 3078, 809-792, 3078 es el teléfono de consulta donde encontramos al doctor Omar de la Rosa. Doctor, el climaterio, la menopausia, etapas donde las mujeres finalmente, la vida es una tómbola. Comenzamos y también finalizamos. Usted ha insistido mucho, doctor, en el aspecto, un momentito, por favor, ha insistido mucho en el aspecto en calcio sin la debida ¿ah? orientación y seguimiento, porque eventualmente la sal puede salir más cara que el chivo Así por es. los efectos malos, al corazón y a los vasos sanguíneos. Así es. Vamos a, me interesa que usted amplíe esa idea, pero vamos a permitir que nuestro amigo Radio oyente nos exprese su inquietud. Muy buenos días.
0: Sí, sí buenos días. Adelante. Eh, yo, yo quisiera saber cuál es la fecha límite para la mujer tener su primer hijo.
1: La fecha límite para el primer, para su sí. primer hijo. Sí. O, o, o el último hijo, ¿cómo es?
0: No, el primero, el primero. El primer, el primer hijo. Primeriza, primeriza. La primeriza. Lo, que, lo que se recomienda.
1: Exacto, exacto.
2: Vamos a repetirle. La fecha límite, interesante, a los 35, 36 años, la fertilidad de la mujer disminuye a la mitad. Exacto. Partiendo del hecho de que de, de los mamíferos nosotros no somos los más fértiles. Sí. Somos de los más infértiles. Sí. Es decir, la fertilidad, son los fértiles? Eh, partiendo de ahí tenemos, eh, por ejemplo, el cobayo tiene Ajá. <coughs> ¿Ajá? algunos eh, rumiantes también. por ejemplo, Hay gente que le dice, es, fulano parece un curío. Un curillo, sí. sí, no, lo del curillo es sin precedentes. Sí, <risa> son muy fértiles.
1: Entonces, esas mujeres 35 años adelante son las
2: denominadas primigestas añosas. Primigestas añosas mm. a los 35-36 años la fertilidad disminuye a 12,5. Perfecto. Seguimos con el pueblo, diga usted.
0: Sí, buenos días. Eh, eh, acabo de, siento en el programa hoy, veo que hay un doctor. No sé si la pregunta me ha venido. Hay del dos tema. doctores aquí. Me disculpo de antemano si la pregunta dentro, no está dentro del tema. Hoy hablamos ¿no? de
1: climaterio, mi señor. Climaterio.
0: Mi pregunta es la siguiente, mi hija pasó un proceso de estudio, entre los finales de los 17 años, muy severo, y bajó mucho de peso. Y sí. Ella tiene 20 años y no me he encontrado la forma todavía que ella aumente un poquito la delíbea. Sí,
2: sí. Sí, entonces, si ella perdió peso, tendríamos, sería sano saber secundario a qué proceso. Exacto. Si que la llevó a que visitara al clínico para perder peso fue solamente por un aumento, fue por una alteración del ciclo, cuántas libras perdió y en qué condiciones desde el tipo de vista nutricional la tenemos ahora, porque decir desde acá qué debería hacer para ganar peso sería una irresponsabilidad de mi parte sin conocer las condiciones y evaluación. evolución de la dama. Exacto, claro, Hay que, hacer claro que sí.
1: Tenemos tiempo para más preguntas? No, el señor director nos dice que el tiempo se ha agotado. Doctor Omar de las Rosas, gracias, gracias por estar en este recetario, espero que no sea ¿ah, la última vez, ya que es la primera, agradecerle por usted sacar tiempo para educar a las féminas y a los masculinos,
2: cómo no, a todo el pueblo. Profesor, muchas gracias, gracias a ese público tan activo y a todo el equipo que estuvo acompañándonos en este espacio del programa y de verdad que me puede considerar un colaborador desde ya. Pues muchas gracias, le tomaremos
1: su palabra. Recordarle, porque la gente sigue preguntando dónde encontramos al doctor Omar de la Rosa. Lo encontramos en la unidad de ginecología integral en el teléfono 809-792-3078. Señor Labur, mañana será otro día en este recetario. Disponga usted.
3: El recetario
1: del
0: doctor Guerrero. Heredia.